0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Das heißt Hallo nach Aachen. Hallo Chris.
0: Das heißt Hallo zurück. Hallo Jochen.
1: Wie geht's denn? Ja, <lacht> das hatte aber schon lange gedauert. <lacht> Mensch, Corona ist doch erst ein Jahr.
0: <lacht> oh, ich glaube so oh. langsam. Also heute, heute hatte ich wieder so ein Erlebnis, da war ich einkaufen und habe mir vorher die Münze für den Einkaufswagen so in den Mundwinkel gesteckt und dann Mundschutz angezogen und dann stand ich am Wagen und habe die Münze gesucht. So, also <lacht> so, da hab ich, Dann habe ich die unter Mundschutz rausgefischt und die Leute haben mich schon so ein bisschen komisch angeguckt. Also so langsam reicht's. Man hm. wird so ein bisschen Malle. Wie geht's dir?
1: Ähnlich, ähnlich. Ich bin auch äh, mit dem Kopf dabei und es ist echt anstrengend, es ist wirklich anstrengend. Ähm, hm. Na gut, nichtsdestotrotz.
0: Wollen wir den Leuten ein bisschen gute Laune nach Hause bringen, okay. indem wir über die, <lacht> über die Prostata erzählt, oder?
1: Genau, denn der Titel ist, heißt Don't Worry, be happy. Die Prostata-Entzündung. Na, wenn das nicht mal gute Laune macht, Chris, ne?
0: Ja, heißt sogar Don't Worry Pee
1: Happy. Oh ja, Mann, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal den Titel falsch gelesen. Du hast aber auch immer die, die kleinen Sachen, sind es bei dir aber auch immer in der Betitelung. Ja. ja. Don't Worry Pee Happy. Richtig, jetzt ja, habe ich es so verstanden. Genau. Die Prostataentzündung. Was ist denn das?
0: Das ist scheiße. <lacht> Prostataentzündung entzündung ist eine ähm, ne, ja, Reizung der Prostata. Die kann verschiedene Gründe haben. können mhm. wir gleich mal drauf eingehen. Das ist sogar ähm, in der Altersgruppe bis 40 die häufigste Prostata-Erkrankung. Also bis 40 merkt man eigentlich die Prostata im Leben gar nicht. Mhm. Sondern wenn man sie merkt, dann eher durch so eine Entzündung, die wir heute zu besprechen haben. Und das erfährt immerhin jeder Zehnte in seinem Leben. Irgendwann mal so eine Prostataentzündung.
1: Das heißt, der erfährt das, das heißt, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass die dann wieder weggehen kann, ja?
0: Der erfährt das durch Beschwerden, genau. Mhm. Und die kann wieder weggehen, die kann von alleine wieder weggehen, die kann aber auch ähm, relativ hartnäckig sein in der Behandlung. Also das ist jetzt nicht so ein ganz einfaches Krankheitsbild, weder von der Diagnostik noch von der Therapie, also Tut mir ein bisschen leid für die Hörer, dass sie ja da jetzt auch noch wieder mit uns durch müssen. Wir haben schon einiges bei der Prostat da mitgemacht, aber nützt ja nichts. Mhm. Lassen wir durch.
1: Aber viele sind da sehr interessiert ähm, und werden auch diese Folge natürlich mit Interesse verfolgen, weil das ist ein, ein wichtiges Thema. Ähm, lass uns nochmal dabei bleiben, wie man merkt, äh, dass man möglicherweise so eine Entzündung hat. Wie äußert sich das genau?
0: Ja, die Beschwerden sind nicht so ganz typisch. Die sind so ein bisschen unspezifisch. Also viele berichten darüber, häufigen Harndrang zu haben oder sehr schnell zum Klo zu müssen und etwas Brennen ähm, beim Wasserlassen zu haben. Und ganz typisch ist äh, ein Schmerz, so ein dumpfer Druckschmerz. Viele sagen so, als ob ein Stein unten im Bauch liegt, unten im Dammbereich, der dann so vom Unterbauch auch ausstrahlt bis in die Penisspitze. Das ist so ein ganz typisches Symptom, dieses Ausstrahlen bis in die Penisspitze, ist fast das Spezifischste von den ganzen Symptomen, die man sonst, die sonst eher so ein bisschen diffus sind. Wenn natürlich jetzt, sagen wir mal, Schmerzen beim Samenerguss auftreten oder sogar Blut im Sperma, dann ist die Diagnose ziemlich klar. Na, dann kann man schon sagen, okay, da ist eine Entzündung im ähm, ja, Genitaltrakt und da ist es halt meistens dieses schwammförmige Organ, die Prostata, die dann diese Entzündung beherbergt und wo dann beim Samenerguss die dann durch Blutbeimengungen ähm, mit rauskommt.
1: Prostataentzündungen entstehen durch, ich, ich jetzt, jetzt kommt der Laie, Bakterien? Ja, ah, genau. Treffer.
0: <lacht> genau, also wir, wir haben jetzt mal ausnahmsweise keine Viren, die da beteiligt sind, sondern das sind tatsächlich bakterielle Entzündungen, ähm, meistens Harnröhrenbakterien, die dann nach oben aufsteigen und sich dann irgendwo in diesem ja, Schwamm der Prostata festsetzen und ähm, da halt dann diese chronisch schwelende oder auch akute Entzündung machen können. Es gibt Risikofaktoren. Also zum Beispiel ein zuckerkranker Patient ähm, hat ein wesentlich höheres Risiko oder jemand, der ein unterdrücktes Immunsystem hat, beispielsweise bei HIV oder durch Medikamente, der hat <kühm> einfach eine schlechtere Abwehrsituationen gegen diese aufsteigenden Bakterien. Und ähm, natürlich, ja, was wir auch häufig sehen, sind so psychologische Faktoren. Viel, viel Stress, ne, was auch das Immunsystem beschäftigt und dann, ja, so wie viele dann halt andere ähm, Beschwerden kriegen, Kopfschmerzen oder irgendwas, haben einige dann halt chronische Prostata-Reizung. Ne, das gibt es durchaus.
1: Chronisch heißt. Es ist ein langer, ein langer Verlauf und immer wiederkehrend. Und wenn ich nicht behandle, dann bleibt es erstmal. Oder wie wird das dann in dem Fall definiert?
0: Ja, es gibt schon eine Definition für chronisch. Das heißt, also eine chronische Prostataentzündung beginnt in der Regel etwas langsamer als eine akute und hat weniger Symptome, bleibt aber dafür länger. Und zwar länger definitionsgemäß als drei Monate. Dann spricht man von chronisch ist auch bakteriell bedingt, aber man hat dann halt so eine chronisch schwelende bakterielle Entzündung und bei einem Drittel der Patienten bleibt das sogar länger als ein Jahr. Also wenn du dir jetzt mal vorstellst, jeder Zehnte macht das in seinem Leben durch, mhm. ein gewisser Teil davon ist chronisch und von denen, wo es länger als drei Monate bleibt, bleibt es bei einem Drittel sogar länger als ein Jahr. Also das ist tatsächlich auch eine relativ schwierig zu behandelnde Chronische, ähm, chronischer Symptomenkomplex, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Ähm. Ich habe noch
0: einen Risikofaktor eben vergessen, der ist mhm. auch ziemlich wichtig, das ist nämlich Kälte und Nässe. Und zwar ist oft der erste Auslöser, und das ist auch relativ typisch, dass man beispielsweise Sport macht und sich so richtig verausgabt, nass geschwitzt ist und dann noch hinterher mit den Kumpels da rumsteht, in Kälte, Nässe, draußen, nicht gleich duschen geht. Auf schön auf Fußballplatz. Genau, schön noch ein bisschen im Wind stehen Bier und in ne, Bierchen in der Hand, genau, das Immunsystem dann noch mal ein bisschen unterdrücken. Und dann, ähm, da sind so klassische Auslöser oder Fahrradfahren, wo die Prostata so dauerhaft massiert wird, da kommt dann auch automatisch durch das Schwitzen noch ähm, Nässe, Kälte dazu. Das sind so typische Auslöser.
1: Falls ihr jetzt ein Fahrradfahrer zuhört, ich kann die Folge Tour de France nochmal empfehlen. Ähm, Absolut. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war zur Zeit der Tour de France. Ähm, sehr, sehr interessant, ähm, falls ihr euch fragt, ist denn mein Sport für mein, äh, für, für unten rum so unbedingt gesund? Ja, Die Antwort liefert die Folge <lacht> Tour de France äh, ja. an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung.
0: Ähm, ja, muss halt immer abwägen zwischen den, äh, dem Nutzen und dem Risiko. Und, ja. Ja. Aber man kann ja schon mal darauf hinweisen, nach dem Sport, wenn man ordentlich geschwitzt ist, möglichst gleich, möglichst gleich äh, trocken anziehen, nicht mehr so lange mit der nassen, nass durchgeschwitzten Hose rumstehen. Ähm, dann kann man schon mal ordentlich das Risiko für so eine Prostata entzündung dämpfen. Natürlich muss man auch sagen, die bakterielle Prostataentzündung, sagte ich ja eben schon, durch Harnröhrenbakterien bedingt. Das sind meistens die gängigsten Escherichia coli, Enterokokken heißen die. Und die kommen natürlich auch durch Geschlechtsverkehr. Ne? Also das ist auch ein Risikofaktor, dass man da ähm, zunehmend in der vorderen Harnröhre Bakterien hat und die dann irgendwie den Weg finden, weiter nach oben. In der Harnröhre sind die nicht so schlimm, da kann man die auspinkeln. Aber wenn die dann irgendwo ein Nest finden, wo sie sich festhalten können in der Prostata, dann besteht halt ein Risiko für diese ähm, akute bakterielle Prostataentzündung.
1: Wie kann man ähm, ähm, die Diagnose stellen? Also wie geht das bei der Prostataentzündung? Wie machst du das? Ja,
0: das ist das ist erstmal dieses Gespräch ne, über die Risikofaktoren und was haben Sie so in den letzten Wochen gemacht? Haben Sie viel Stress? Wie sieht's aus mit Sport? Mit wem hatten Sie Geschlechtsverkehr <lacht> und wie? Und dann das ist schon mal sehr wichtig und dann muss man natürlich so ein bisschen untersuchen. Also man muss einmal das den Urin untersuchen, ob man schon im Urin Bakterien und Entzündungszellen nachweist oder man kann auch den Urin untersuchen, nachdem man vorher die Prostata massiert hat. Ja, das nennt man ähm, die sogenannte Viergläserprobe. Also der Patient gibt erst ähm, Urin so ab, ob man da was sieht. Dann massiert man die Prostata, wenn bei der Massage schon Sekret
1: Wo, vorne... Wie massiert man äh, ganz konkret mal, also wie wird die Finger, Finger in po Mexiko? po
0: Mexiko. Okay. Genau. Massiert man und wenn dann vorne Sekret rauskommt, ist das die zweite Probe von mhm. der Viergläserprobe. Vier und dann ähm, massiert man die ordentlich und bittet den Patienten nochmal mhm. ähm, Wasser zu lassen. Das wäre dann die dritte Probe. Und dann kann man auch noch Ejakulat abgeben, ähm, Praktisch, wo man dann das Sekret direkt aus der Prostata hat. So hat man also praktisch Urin aus der Blase, Sekret aus der Harnröhre ähm, ja und halt direkt Sekret aus der Prostata. Das kann man dann alles untersuchen. Das macht man mikroskopisch, indem man einmal guckt, sind da weiße Blutzellen drin, Entzündungszellen, sind da Bakterien zu sehen. Und man kann eine Kultur anlegen. Also kann Bakterien in eine ja, Kulturschale einbringen und bebrüten, ob da eben diese E. coli oder Enterokokken, ob die da wachsen oder auch andere. Gibt es natürlich auch andere Bakterien, die in Frage kommen. Und der Vorteil ist halt, wenn man die anzüchten kann in so einer Kultur, dann kann man die gezielt behandeln. Und das ist natürlich immer der Glückstreffer, wenn man Bakterien anzüchten kann, kann man die Antibiotika austesten, die dann wirken und muss die dann aber wirklich auch für ausreichend lange Zeit einsetzen. Und jetzt nicht erschrecken, selbst bei der akuten Prostataentzündung sollte man mindestens zwei Wochen behandeln, besser sogar vier, manchmal sogar sechs Wochen, um die wirklich komplett auszurotten. Denn sonst besteht immerhin eine Gefahr von 5%, Prozent, also einer von 20 bekommt dann ein Wiederauftreten und kommt dann in diesen ähm, ja, Kreislauf rein, dass das chronisch werden kann.
1: Ähm, aber es gibt für alles Tabletten. Das heißt, ich schlucke eine Tablette, alles wieder gut. Stimmt's?
0: Stimmt. Ähm, man schluckt sogar drei Tabletten, drei verschiedene. Mhm. Also wenn, wenn man jetzt wirklich einen Hinweis hat, dass es eine bakterielle Entzündung ist, dann braucht man klar ein Antibiotikum gegen die Bakterien. Ähm, man kann das unterstützen dann noch mit einem sogenannten Alpha-Blocker, der die Prostata öffnet. Das heißt, die, der Hahn, die Blasenentleerung wird besser und auch die Prostatadrüsen öffnen sich etwas. Man kann also beim Samenerguss auch das Sekret besser raus. Es entspannt insgesamt die Prostata, nimmt etwas den Schmerz. Und man kann auch gegen Schmerz und Schwellung noch ähm, sowas geben wie Diclofenac, Ibuprofen, diese klassischen entzündungshemmenden, abschwellenden Schmerzmittel. Und mit dieser Kombination ähm, kann man die meisten Prostataentzündungen heilen oder besser.
1: Nochmal eine Nachfrage. Du hattest eben gesagt, hm. ähm, Unterkühlung ist möglicherweise ein Grund. Da hatten wir das Fußballfeld angeführt. Das heißt, ähm, hm. es betrifft mh, viele auch im jungen Alter. Oder gibt es da nach oben hin mehr Fälle? Wie ist die Altersstruktur? Ja.
0: Es ist, nimmt schon mit dem Alter zu, weil auch die Prostata sich ja mit dem Alter verändert. Die wächst ja so ab Mitte 30, 40, fängt die so richtig an zu wachsen. Dann nimmt auch die, ähm, diese Erkrankung zu. Der Altersgipfel für die Prostataentzündung liegt zwischen 40 und 50, erstaunlicherweise. Ja. Vielleicht ist da die Kombination aus sportlicher Betätigung, sexueller Aktivität und Beginn der Prostatavergrößerung in dem Alter am ungünstigsten. Ich weiß es nicht genau. Aber de facto ist das der Altersgipfel für, für okay. diese Prostataentzündung. Und dann mit jüngeren Jahren natürlich abnehmend. Aber es gibt natürlich auch jüngere Männer, die eine Prostataentzündung haben. Aber erstaunlich zum Beispiel ist, bei so ganz jungen Männern ist es eher der Nebenhoden, der sich entzündet. Und der liegt ja, wenn man jetzt aufsteigt von der Harnröhre über die Prostata in den Samenleiter, liegt ja hinter der Prostata. Also scheinbar gehen die Bakterien dann sozusagen an der Prostata vorbei durch den Samenleiter in den Nebenhoden. Keine Ahnung, warum die das so machen. Aber die Prostata hm. ist in dem Alter einfach noch nicht so anfällig wie beispielsweise der Nebenhoden.
1: Wenn ich ständig so eine Entzündung in mir rumtrage, hm. kann das möglicherweise sein, dass das Krebsrisiko auch dann erhöht ist oder hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun?
0: Gute Frage. Ist nicht bewiesen. Also ähm, man findet schon häufig auch, wenn man Prostata Gewebe untersucht. Nach einer Krebsoperation findet man oft neben den Krebszellen auch chronische Entzündungen. Es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, da jetzt sehr viele Männer diese chronischen Prostataentzündungen auch ohne Symptome in sich haben. Man sieht auch sehr oft Prostataentzündungen einfach im MRT. Sagt man, ja okay, da ist auch ein bisschen Entzündung mit dabei. Oder beim Ultraschall, so kleine Verkalkungen sind ganz typisch. Oder wenn man eine Gewebeprobe nimmt, dann kommt manchmal raus, keine Bösartigkeit, aber chronische Entzündung. Und es gibt durchaus etliche Urologen, die sagen, chronischer Entzündungsprozess, und ich denke, das kann auch als bewiesen gelten, das ist ja für viele Erkrankungen so, dass mit zunehmendem Alter im Körper Entzündungsprozesse ablaufen, die dann, ach ähm, wie süß, hallo, hallo. <lacht>
1: Winsel, der, der Hund hat gewinselt, Die musste ich mal eben auf den Schoß nehmen, falls man es nicht gehört ja. hat, äh, weil ja. er vermisst Frauchen, die es einkaufen, nur so am Rande und jetzt habe ich ihn ja. mal auf meinen Schoß geholt und wir darf ja immer, immer ah. mit der Kamera sprechen. Hallo, sag mal was. Na Jetzt ist er ruhig, der winselt nur, wenn Mama nicht da ist, aber wenn okay. ich ihn auf den Schoß habe, dann ist er... Ja. so.
0: Ja. Wo waren wir denn? Bei der, ja, also, bei der Entzündung? Also ich glaube, es kann als bewiesen gelten, dass chronische Entzündungsprozesse im Körper erstens mit dem Alter zunehmen, Stichwort Autoimmunerkrankungen und so weiter, dass Entzündungsprozesse durchaus auch bei Veränderungen von Zellen, also Krebsentstehungen, eine Rolle spielen und ähm, auch wenn das jetzt nicht als bewiesen gilt, würde ich schon sagen, dass chronische Prostataentzündungen ähm, sagen wir mal, dazu beitragen, dass Prostatakrebs mit dem Alter häufiger wird. Das, denke ich, kann man mal ganz mutig so in den Raum stellen.
1: Ich fasse mal zusammen. Ähm, auf alle Fälle ist es äh, für mich ein Pflichttermin zum Arzt, wenn ich, die, wenn ich Anzeichen habe. Ne? Dann bin ich bei dir und dann muss das auch behandelt werden. Ne? Das äh, hier auf, rumzuschleppen, ist halt keine gute Idee. Ne?
0: Auf jeden Fall. weil Wir haben bis jetzt nur, ich muss noch eine Sache erwähnen, mhm. die... Ähm, bakterielle Prostataentzündung ähm, erwähnt, es gibt auch noch die ohne Bakterien, also eine chronische ohne Bakterien mhm. und es gibt auch die ohne Beschwerden. Und die chronische ohne Bakteriennachweis, die ist eigentlich am schwierigsten zu behandeln. Das nennt man auch chronisches entzündliches Beckenschmerzsyndrom. Mhm. Das ist leider auch die häufigste Form. Und da spielen dann auch oft andere Sachen mit eine Rolle. Nervenreizungen, orthopädische Probleme, die im Becken ausstrahlen, Muskelreizungen, Immunsystem, Psyche. Also das ist eine Vielzahl, eine Vielzahl an Faktoren, die damit reinspielen. Die ist dann oft schwer zu behandeln. Und da ist dann auch wieder Verständnis gefragt. Also man muss die akuten bakteriellen Sachen ausschließen und behandeln. Und dann, wenn das jetzt wirklich nichts zu packen ist, dann muss man auch halt ein bisschen... Seinen Blick weiten und auch in andere Richtungen denken, orthopädisch, psychosomatisch und so weiter, ohne den Patienten abzustempeln. Also, das ist tatsächlich eine nicht so seltene ähm, Beschwerde, die viele Männer begleitet.
1: Wieder viel gelernt.
0: Ja, ich wollte noch kurz auf mein neues Buch hinweisen. Ja,
1: unbedingt. Stelle.
0: Frisch erschienen: Fokus Prostata. Fast diese Dinge alle relativ kurz zusammen in einem Frage-Antwort-Stil und für alle, die da Beschwerden haben, ein Hinweis an dieser Stelle, Fokus hat da im Herbig-Verlag erschienen.
1: Genau, und wir haben es bei uns in den Show Notes verlinkt, das heißt, ein Klick unter diesen Podcast und man kommt sofort ähm, in den Shop und kann sich das Ganze kaufen. Ja.
0: So. Jochen, dann Christ. geh du jetzt mal deinem Inkontinenten Hund raus oder hat er dir schon auf den Schoß gemacht?
1: <lacht> nee, aber er, er, er winselt. Ich ich, ich, muss, schnell oh, ich musst, muss schnell handeln. Ich muss schnell handeln. Der der ist okay. ja noch jung, ne? Der der hebt ja. auch noch nicht das Beinchen, aber der kann auch seine kann's noch nicht einhalten, also der braucht ja. noch Unterstützung von mir, ne? Ich habe
0: auch schon gesehen ähm, auf Insta, glaube ich, dass der auch schon gerne masturbiert und ja, sich er nimmt im seinen, Spiegel selbst beleckt.
1: Er nimmt seinen IKEA Hund und, und steigt da schon drauf. Das ah, ist richtig. Okay, er übt schon. Er übt schon. Okay. Es wäre auch eine wundervolle Folge für unsere Pinkelpause ne? also jetzt nicht übender Hund, sondern kann man Sex Wie? lernen üben, üben, üben machen
0: Worksh Workshop, <lacht> Sex machen kann man ja. Chris, vielen Learning Dank Learning by doing, don't worry, be happy
1: Genau, <lacht> tschüss Chris
0: Mach's gut, ciao Ich bin Urologe, was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter
0: uns